0: Oi pessoal, olha, hoje é essa aulinha da segunda série de arte em todas as turmas e a gente começa esse roteiro nosso falando de fotografia e aí eu tenho uma pergunta para vocês, fotografia é arte? E aí, o que, é que vocês acham? Alguém aí sabe? Me dizer? Sim, fotografia é arte. É, é arte? É arte? Vamos ver. Tem uma discussão, né, sobre isso. Oh, quando, a, quando a fotografia foi apresentada por Daguerre, Daguerre, eu acho para a Academia Francesa de Ciências em 1839, uma grande discussão to, tomou o mundo da arte. Seria o processo fotográfico e a fotografia resultante uma forma de arte? para termos a ideia de como a coisa foi impactante na sociedade, na sociedade porque até o Vaticano olha só, se reuniu para decidir se a recém inventada fotografia era ou não uma forma de pecado <risos> sempre a igreja está envolvida né? porque é, lembra que na idade média tudo que se relacionava ao corpo era profano né e então com com o Renascimento com as mudanças né de de, de é, quando começou a, a surgir né que é o, os primórdios por exemplo do, do do das igrejas que a gente conhece hoje que são evangélicas por exemplo porque hoje hoje a gente já tem uma várias é, denominações assim religiosas né e elas são, por exemplo, na própria católica, né? Tem a carismática, tem, a, tem a, os, as igrejas evangélicas que são... É, como que é o nome, gente? Alguém me ajuda aí. Renovadas, né? Fala assim, é, renovadas, tem as tradicionais e as renovadas. Então, é, aí o Vaticano ficou assim preocupado, né? Então, o que... Os que defendiam que a fotografia era apenas um processo mecânico usavam como um argumento que não era necessário nenhuma habilidade manual para fazer uma foto, ao contrário da pintura ou da escultura. Porque é, na, no, na máquina né, a gente só precisava de um botão. De outro lado, é, movimentos como os pictorialistas Tentavam acabar com a polêmica a unir a fotografia com a arte tradicional através de intervenções no negativo para gerar efeitos e imagens únicas. Negativo, vocês sabem o que é? Porque, assim, nessa época, igual eu falei, assim, que a gente colocava, que eu, fazia, eu comecei a fazer o curso né, de fotografia. Aí, ele gera uma... o negativo é aquilo que fica lá dentro. Que é o filme, aí ele é de. ele é um material plástico. Aí as, as fotos ficam ali dentro. Então, aí é disso que eles estão falando, desse negativo. É, o problema de tais discussões é que nunca haverá um consenso. Apenas as, as opiniões contrárias de, desses dois grupos. É, tem um crítico de arte que ele, é, que ele chama Jonathan Jones. E ele tem um blog, ele escreveu no seu blog On Art, no, é, no site do jornal The Guardian, que a fotografia ela pode ser um poderoso instrumento para captur, capturar o um momento, mas é uma arte pobre quando são penduradas em paredes como quadros. Ele quis, ele quis falar assim, naque, naqueles vernizados, naquelas galerias, porque às vezes. A, a, é, eles fazem né, uma, uma exposição de, é, de fotografias. Então, ele falou que, que era pobre isso. Aí, para, para ele, as fotografias são substitutos sem alma, pobres e planas, para uma pintura, e que parece muito estúpido tentar dar-lhe tentar dar igual atenção. Assim, como em toda discussão onde não existe um consenso, os argumentos de Jones são válidos. Ele afirma que uma pintura é feita com tempo e dificuldade, complexidade, é, material, profundidade de texturas, talento e, ou, e atenção plena. Já a fotografia teria apenas uma camada de conteúdo. Embora pode ser considerado que a fotografia não é arte, e sim um processo, este pode e deve ser utilizado para fins artísticos. É, o que diferencia uma fotografia normal de uma fotografia artística é o conceito envolvido em sua produção. Quando se existe um conceito, uma ideia, um sentido, a fotografia serve apenas quando, aliás, quando não existe, né? É apenas como um meio para expressar um objeto. É, isso aqui ficou faltando não, quando não, se, quando não existe. Então, a imagem, pela imagem, nada mais é do que um processo físico produzido pela câmera escura. E aí, vocês concordam? O que, é que vocês acham? Vocês acham que... Porque tem fotografias, tem de todo jeito, né? Por exemplo, a gente pode abrir ali o, o... Eu gosto muito do Instagram. O Instagram é cheio de fotografias, né? De fotos. E é uma forma, assim, rápida, né? Da gente. É, a gente não precisa ficar vendo, né? Lendo, aliás. Porque a gente vê a imagem, a gente já tira a conclusão da gente. Tem, agora está tendo muitos vídeos também, né? Mas, assim, existem de todos os tipos, né? e uma coisa assim que eu acho interessante são as, as fotos né, que as pessoas tiram de retrato né? e o que, que vocês acham, por exemplo, dessas fotos fazendo biquinho é, ou então de, tem muita gente que tira de lingerie mostrando parte do corpo ou fa, às vezes até faz um filmezinho né? fazendo algumas coisas assim o que, que vocês acham disso? Podem contribuir aí. Vocês acham bacana ou acham meio tosco? Não sei, é... É estranho, tem hora. <risos> pois é isso, é, isso é arte? Quando a pessoa faz, hum, faz um biquinho... E aí as meninas, elas não fazem isso, não? Coragem, professor, coragem <risos> E assim, é, é meio estranho, né? Às vezes eu, eu vejo mulheres até casadas é, Mostrando fotos assim, com, bem sensuais Aí eu acho assim, porque, porque assim a, a, a gente está vendo, né? Que a imagem, gente, ela, ela vende, né? A gente coloca uma imagem, o marketing utiliza a imagem para vender. Então, assim, o, o, o que, que passa pela cabeça de vocês, por exemplo, quando vocês veem uma mulher casada, por exemplo, é, que não é artista, não é, assim, de televisão, é, não é atriz, né, vamos dizer assim, e... E aí ela fica postando, por exemplo, fotinhas sensuais, mostrando o bumbum, com roupa, com roupa bem sensual. O que, o que que passa pela cabeça de vocês? E aí, pode falar alguém. Os homens. Fala os homens fala as mulheres. Porque eu acho que vai ter, assim, alguns vão diferir, né? A, a, a interpretação disso. Vamos aí, fala aí, alguém? Professor, eu acho assim, que cada um tem a sua opinião, tipo, eu, na minha opinião, eu não teria coragem de fazer isso, né, mas no mundo em que a gente vive, o que nos resta é aceitar, né, respeitar a vontade um do outro. E aí, mais alguém? Mas assim, em termos de imagem, que a gente tem conversado sobre isso... É, o que que a imagem passa? O que que uma imagem dessa passa para vocês? Eu sei que é respeitar, né? Essa questão de respeito e tal. Mas a gente pode colocar a nossa é, avaliação em cima. Então, assim, se você vê uma mulher, né? Que é casada, tem filhos. Aí, de repente, ela começa a postar. Ela não é atriz, ela não vive da imagem dela. E aí ela começa a postar em redes sociais, fotos muito sensuais, mostrando o bumbum e papapá. O que, o que, qual que é a leitura que você vai, vai, vai ter disso? Eu levo novo, porque Eu acho que assim como atriz, uma mulher normal, normal não, mas uma mulher que tem a vida, que não se expor muito, pode ter o direito de, post, de postar as mesmas fotos como atriz também. Sim, isso é bacana, <risos> eu estou gostando da, das respostas de vocês, porque está me fazendo pensar, é, porque assim, ó, quando eu olho para isso, o que, que eu entendo como a imagem, o um marketing, né? o marketing é para venda, então no mínimo, o que, que vai, pode acontecer nessas situações, é, é uma rede social, né? que às vezes é aberta, porque a pessoa abre para todo mundo, né? E aí ela pode começar a receber cantadas e ela pode começar a receber cantadas de outros caras. Aí, olha o tanto que é interessante, né? Como que, que a pessoa né, começa a interpretar o que, que é relacionamento, né? então assim, através, principalmente através da, da, da fotografia, que é algo muito fidedigno, né? que, que mostra muito o que, que nós somos, é, a gente consegue passar uma imagem para alguém do que daquilo que a gente é, daquilo que a gente acredita. Então assim, a imagem ela fala. No, às vezes no, a gente, dependendo da imagem, a gente não precisa, a gente não precisa é ler, é como se a gente li, lesse nas entrelinhas, então a gente já começa a perceber qual que é a, a, o, o conceito da pessoa sobre relacionamentos, é, sobre casamentos, tá vendo que a gente através da, da imagem a gente, a gente consegue né, perceber muita coisa, a, eu acho que foi a, a, a raiz, é raiz ou raiz? Aí ela, ela falou né, que todo mundo tem um direito. E, e isso é o bacana, né? Da gente ver esse, essa, essa diversidade de, de atitudes. Mas a gente também vai construindo os nossos próprios conceitos. Né? Então, assim, é, por exemplo, quando a pessoa define um, um relacionamento né, que tem na cabeça dela, ah, o meu relacionamento, eu, eu quero um relacionamento assim, assim, assim. É, que é um relacionamento fechado, não é um relacionamento aberto. Né? Hoje a gente vê assim, muitos relacionamentos abertos, né? que são até tem gente que fala assim trisais, né? que são três, ou assim, mais de, de, de uma, é, é, ou mais, né? quatro, cinco, faz. Tem, tem pessoas que vão é, é, para, por exemplo, para algumas casas de orgia. Porque, assim, antigamente, há muito tempo atrás, existia isso. E aí, isso, é, hoje, começa a se vender muito. A, a fotografia, principalmente, que tá no, a gente está mais em contato, né? Ela, por causa das redes sociais, elas estão aí. Puf, as pessoas estão se vendendo. Elas estão fazendo publicidade. Então, assim, quando uma pessoa faz isso, é, se ela não é uma atriz, que ela... ela ela, às vezes, o ator, ele, ele cria uma, uma imagem dele que não é a real, né? vocês sabem disso. Então, assim, é, é, uma, é uma criação, é, uma, é um personagem, mas não quer dizer que, na realidade, ele vive aquilo. Então, assim, quando a gente vai investigar assim, muitos atores e atrizes ou influencers, o que eles falam às vezes por causa da perso do personagem que eles criam não significa que sejam eles na, na realidade. Então eles vendem muita coisa e muita gente compra. E aí começa a reproduzir, né, através delas mesmas, mas elas não muitas vezes elas não conseguem perceber o impacto que tem sobre isso na vida delas. Entendeu? Então, é, a, a, a gente sempre tem que pensar né, na arte, né, eu estou pegando muito nisso, né, que ela transmite algo. E assim, a gente não pode é, esquecer de que às vezes a gente está fazendo alguma coisa, que isso, aquilo vai representar a gente. Né? É, porque nem todas as pessoas, elas... elas você já deve ter... ter é, ter ouvido falar, por exemplo, que às vezes um ator, ele está trabalhando numa novela e às vezes eles vão em algum lugar e aí as pessoas começam a ofender eles quando ele é vilão, ou começam a tratar eles com muito carinho porque ele está sofrendo na novela. Aí, o, a, essa imagem, tem muitas pessoas que conseguem perceber que não, que não é assim. Mas só que tem muitas outras que, é, que entram nessa é, é, que cai nessa, na história do personagem e começa a propagar, propagar e achar que o que o ator é aquilo, entendeu? E aí, algum comentário? Gostaria da participação de vocês. Eu amei como vocês falaram. Ninguém? Então vamos lá. É, a imagem pela imagem, como eu falei, nada mais é que um processo físico produzido numa uma câmera escura, né? Então, olha como é que surgiu nessa, nessa imagem aqui, que vocês vão poder ver no, no, no conteúdo, do, no roteiro, mas lá no, no clésum, porque lá no roteiro, me, o impresso não coloca imagem. Então, desde seu surgimento em 1826, pelas mãos do francês joseph Uh, Nicefre, ni, ni nosso nome difícil. As mini câmeras embutidas em celulares, a fotografia evolui a passos largos. Entenda como se deu essa história fascinante. Porque hoje é digital, né? não é mais aquela que, que se fazia antigamente. Então, a palavra de origem grega que significa desenhar com luz, é, fotografia, é a técnica de gravação por meios mecânicos e químicos ou digitais de uma imagem sobre uma camada de material sensível à exposição luminosa, o suporte. Surgiu das tentativas de vários pesquisadores que, independentemente, independentemente trabalharam para aperfeiçoar os métodos de impressão sobre papel. Nieps, que é a pessoa, né, que o inventou, hoje reconhecido como seu inventor, teve a ideia de unir dois fenômenos conhecidos. Um fenômeno físico já utilizado por artistas, pelo menos desde a época de Leonardo da Vinci, da Vinci, a câmara obscura. Tá vendo que essa essa câmera aqui, ó? É um fenômeno químico para fixar as imagens geradas pela câmera obscura é, que é a fotossensibilidade do sais de prata comprovada pelo físico alemão Johann Heinrich Schultz desde 1727 aí vocês lembram que eu falei que quando eu ia lá para o laboratório eu, eu colocava as, fo as fotinhas dentro de um de uma substância, de uma química. Então, assim, provavelmente era essa mesma aí. Nieps utilizou uma placa de estanho coberta com betume, que é um tipo de asfalto natural não derivado do petróleo, e produziu uma câmera que exigia cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Olha só quanto tempo. A inversão que ele batizou de heliografia. Ele morreu em 1839 antes de vê-la aclamada. Quem levou a fama durante muito tempo foi o seu sócio é, Luiz Jacques Mandé Daguerre, que em 1835 substituiu a placa de estanho por uma de cobre coberta com prata polida. Ele denominou sua máquina de daguerreótipo e o processo de daguerreotipia para ter certeza de que a humanidade não esqueceria como havia acontecido com Niepce. Porque a fama foi para ele, né? Então, olha só, a fotografia mais antiga já encontrada foi, é, foi de 1826, feita por Niepce. Olha só como que ele, ele conseguiu registrar. Isso aqui é uma... É, ele parece que está numa, num, numa janela... Aí ele, ele vê a, a, o prédio, tá vendo? É mais ou menos isso. E as novas técnicas? Também, em 1835, o inglês William Henry Fox Talbot, Talbot, em vez de placas de metal, utilizou folhas de papel cobertas com cloreto de prata e inventou o desenho fotogênico, conhecido pelo nome de Calotipia. Esse processo é muito semelhante ao processo fotográfico utilizado hoje pelas câmeras mecânicas, pois produz um negativo, que pode ser utilizado para a reprodução de inúmeras cópias, diferentemente do daguerreótipo, que produzia uma única imagem. Então o negativo é aquele filmezinho que a gente compra nas câmeras antigas e coloca aí. A invenção. Acho que alguém já viu esse, esse, esse tipo de máquina? Porque ela é mais antiga, né? Não sei se você, alguém já viu. A invenção de Daghieri foi melhor, foi melhor sucedida inicialmente por agradar a burguesia emergente, que preferia, é, que preferia um retrato exclusivo, mas não tinha recursos para pagar um pintor. Porque. É, vocês sabem que na, antes disso, né, a pessoa tinha que pagar o pintor, ele ia lá pintar a pessoa quando fosse a fotografia. Eu tenho, a, a minha mãe, ela tem uma, uma fotinha, uma, uma foto que foi pintada, mas ela, ela falava que ela não gostava. Vocês vão ver por que, que ela não gostava de, de fotografia. Olha só, 15 minutos de exposição. Os estúdios de retratistas só começaram a proliferar em 1842, quando o aumento da sensibilidade das placas e a criação da lente objetiva por Joseph Pets Petsival reduziram o tempo de pose de 15 minutos para 24 segundos. Imagine se você tivesse que ficar 15 minutos parado depois que o fotógrafo dissesse X para que a foto fosse feita. <risos> pois é, a, a, isso não é muito, é, apesar de ter, ter sido feito em 1842, né? Mas assim, a minha mãe, por exemplo, quando ela ia tirar a foto, ela chorava porque ela tinha que ficar parada. Não era, não era 15 minutos, né? Mas só que ela era criança, então ela tinha que ficar paradinha lá. Até a pessoa fazer né, a foto ou fazer a foto, a, a, o desenho dela, a pintura. E aí ela tem uma, uma foto antiga e ela assim, com uma carinha de choro, porque demorava muito. Como as pessoas, é, como as pessoas a serem fotografadas não podiam se mover, havia acoplada à câmera daquele primeiro né, de, da guereotipia. O que, que a gente vai ver na figura 1? Ó. É, nessa, aqui, ó, tá vendo? Essa imagem aqui da 1. Essa, essa câmera de daguerre, daguerotipia. <coughs> um suporte para fixar a cabeça do modelo. Olha só. Aí a pessoa sentava e colocava a cabeça, para ficar paradinha. É, o, equipa o equipamento montado ficava como mostra na figura no desenho 3. Olha aqui, ó! Tá vendo que tem o suporte: tem a câmera e tem um suporte que ela tinha que ficar bem paradinha também. Aí a pessoa sentava, colocava a cabecinha lá e ficava, né? Para tirar a foto. Isso demorava lá os seus 15 minutos. Pessoa parada, <risos> dureza, hein? Olha só. Não, no Brasil, não era só na França e na Inglaterra que havia gente tentando desenvolver a fotografia no início do século XIX. Em 1824, chegou ao Brasil o pintor e naturalista francês Anthony Herculin é, Romuald de Florença, nome é grande. É, por volta de 1833, é, morando aqui... No Brasil, ele fotografou através de uma câmera obscura com uma chapa de vidro e usou papel sensibilizado para a impressão por contato. Mesmo distante e sem conhecimento dos efeitos de seus contemporâneos Niepce e Daguerre, obteve resultados semelhantes em seus experimentos, que chamou pela primeira vez de fotografia então olha só, que engraçado é, esse francês, né, quando ele estava morando aqui no Brasil que é o Anthony Hércules ele, ele não sabia né, do, que, do que esses outros conterrâneos dele o Nieps, o Daguerre, eles estavam fazendo e aí ele pegou e construiu aqui no Brasil porque ele estava aqui porque naquela época era muito difícil né? não, não, não se contactava, assim, é, demorava assim eu não sei exatamente mas assim talvez até meses para atravessar né, o, o, atravessar o, o Atlântico para ir para a Europa então é, é, ele não sabia do que estava acontecendo, ou tinha que vir, vir carta né, para ele saber e aí ele foi criando aqui também esse mesmo processo nessa época então a fotografia, vamos ver aqui a fotografia com luz artificial depois, porque até então era com o sol, né? Com a luz do sol. É, a fotografia com luz artificial. Depois das invenções de Niepce e da Guieri, o avanço da tecnologia foi muito rápido e mudou profundamente a maneira de se fazer fotografia. Como, não, como essa, essas, essas invenções elas não foram patenteadas, a daguerriotipia, da a calotipia e por fim a fotografia correu rapidamente o mundo. Vocês sabem o que é esse processo de patentear? Alguém sabe aí? Sim. E aí meninos, alguém sabe? Eu conheço. É patentear é você requerer, você entra com um processo e você requere que você é o, o autor daquele. de alguma coisa, de, de alguma obra, de alguma ideia, de qualquer coisa que você tenha na cabeça, um nome, é, e você fala assim: não, isso foi eu que criei. Aí você entra com um processo de patente. Aí você vai pagar, tem uma taxinha e tal. Aí só você que pode usar aquilo. E eles não fizeram isso. Aí por isso que, por exemplo, quando uma pessoa cria uma vamos supor, uma, uma vacina, alguma coisa assim, ele tem direito sobre ela se ele pegar e registrar, que é como, é como se fosse um processo de, de patente aí. Ele cria e aí ele fala assim, só eu posso utilizar isso aqui. Quem for utilizar vai ter que me pagar para utilizar. Então, assim, eles não fizeram e aí... O, todo mundo começou a, a fazer porque não, não tinha processo ninguém ia ser multado ninguém ia ter que, que pagar né, nada para ninguém aí a coisa foi, foi assim espalhando no mundo muito rápido <risos> então a foto aérea é, a primeira teve uma, uma primeira foto aí né a foto aérea de, de Paris realizada por Nadar em 1867 Gaspar de Félix Tornachon conhecido pelo pseudônimo de Félix Nadar amigo do escritor Júlio Verne a gente já falou falar muito de Júlio Verne né? É, ele tem por exemplo a viagem acho que é o nome do, do tem até em filme a viagem ao, ao centro da terra eu acho que é ele realizou a primeira fotografia subterrânea em 1858 esse Nadar ele foi a, a primeira vez que foi utilizado a luz elétrica, né? Como eu falei, era, era, era a luz do sol, né? E aí, é, era uma luz artificial para iluminar uma fotografia. Então, em 1861, é, ele produziu a primeira fotografia aérea a bordo do balão, o Legiante. Eu, eu acho que eu coloquei aqui, ó, Isso. Aí tá vendo aqui, ó, essa imagem aqui é ele no.. É, ele falou que a foto subterrânea. Vamos ver aqui. Ó. A primeira fotografia subterrânea foi em 1858, com luz artificial. E aqui já de, de Félix também, em, 1800, em 1861, foi a primeira fotografia aérea. Essas são os, os, as primeiras no mundo é, E outros visionários é, John Berham, Berhamin Dancer Em 1839 Fotografou através de um microscópio Tornando-se o primeiro Da micro, fo, como que é? microfotografia Microfoto, Microfotografia E da microfilmagem Outros precursores foram os americanos Thomas Martin Easterling, que em 1847 registrou um relâmpago, e John Adams Whipple, que em 1851 fez a primeira fotografia da lua, que foi em cores. Aí aqui, ó, eu até coloquei para vocês. Ó, a primeira fotografia colorida foi tirada em 1861 pelo físico James Clerk, eh, Clerk Maxwell. Olha a fotografia que ele tirou. O primeiro filme colorido foi o nome, chamava Autócromo. Passou a ser comercializado em 1907 e era baseado em pontos... É, tingidos de extrato de batata <risos> olha só que engraçado, de extrato de batata cientistas e pesquisadores da fotografia foram responsáveis por muitos avanços no que se refere ao aspecto técnico como menores períodos de exposição lentes mais precisas papéis mais sensíveis e a introdução da cor foi o que permitiu o desenvolvimento da linguagem fotográfica que além de mero registro, ganhou status de ferramenta artística, pelo menos nessa época. Uh, olha só. E é interessante né, que eles usavam esse, esse extrato de batata né, para fazer a cor. Hoje a gente já tem os, os pixels. Né? A gente fala em pixel. As, as câmeras elas são digitais. E assim... É, eu sigo algumas pessoas até no Instagram que eles fazem retrato eu, eu, é, eles fazem uma, um vídeo, né, na verdade com, com o movimento do celular vocês já viram? eu acho muito bacana assim. aí tem uma transposição muda assim, a imagem rapidamente eu já fiz até lá em, em Goiânia um, um pouquinho assim desse jeito e, a, e isso pode fazer também com imagens dá para fazer muita coisa legal vou ver se dá tempo da gente da gente ver um videozinho é, que é de fotografia deixa eu ver se vai dar tempo deixa eu voltar pra cá tá lendo aqui Ó, oh, é esse vídeo bem aqui, ó. Oh. Eu acho que tá pra vocês aí ainda, não tá? Vocês conseguem ver? Apareceu Sim. Então vamos ver. É muito massa esse vídeo.